0: Hora Verde Un podcast patrocinado por Soltec, Dirigido y presentado por Germán Martínez
1: Hoy en Hora Verde nos vamos a meter en un pequeño jardín No es nuestra intención, ni mucho menos Pero somos conscientes que hablar de agricultura De los distintos tipos de agricultura Siempre conlleva debate y esperamos que así sea, pero que sea solo así, es decir, generar debate, pero nada más. Porque hoy vamos a intentar analizar la agricultura ecológica con un espíritu crítico y constructivo, hablando de, de sus potencialidades, de sus puntos débiles y de los falsos mitos creados en torno a ella, tanto para bien como para mal. Insistimos, no es nuestra intención crear una falsa dicotomía entre agricultura ecológica y agricultura transgénica, porque por supuesto tenemos algo muy claro, algo que tú, que nos escuchas, puedes aplicar a cualquier parcela de la vida social. Y es que cualquier debate en el que nos obliguen a elegir entre solamente dos opciones, cualquier diferencia en la que te empujan a elegir blanco o negro, en primer lugar será un falso debate, y en segundo lugar, y lo que es más importante, generará polarización, y no es lo que queremos. Queremos huir de eso, y para hacerlo, qué mejor que hablar con dos personas que, que de uno u otro modo conocen mucho y bien sobre agricultura ecológica. En primer lugar, con Concha Faveiro, doctora en Ingeniería Agrónoma y presidenta de SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Y en segundo lugar, con José Miguel Mulet, catedrático del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Con ambos vamos a pegarle otra vuelta de tuerca a esto de la agricultura ecológica. Vamos a intentar hacer un análisis eh, en profundidad y sin evitar ningún tema, ninguna pregunta. Vamos, en resumen, a abordar algo tan básico, tan primario, valga la metáfora, por eso de, de los sectores, como la agricultura ecológica para que vosotros, para que vosotras, podáis comprender y aportar a esta cuestión con más información todavía. Así que bienvenidos, bienvenidas a Hora Verde.
2: Uno de los aportes importantes de la agroecología a la ciencia convencional es nuestra visión del suelo, la visión del suelo global, nuestra visión del suelo en sus mm, interrelaciones más que en componentes individuales. La perspectiva del suelo como un soporte de la planta, como un proveedor de nutrientes, es una perspectiva obsoleta que ha pasado a la historia en la mayoría de las escuelas de agronomía. Desde la agroecología nosotros hemos ofrecido una visión del suelo en la que las interacciones entre los componentes del suelo son lo que verdaderamente produce esos servicios que el suelo presta al agricultor y en general los servicios que el suelo presta a la biosfera.
1: Concha Fabeiro es doctora en Ingeniería Agrónoma del Área de Producción Vegetal por la Universidad de Castilla-La Mancha y además es eh, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Hola Concha, bienvenida y, y gracias por atendernos.
0: Hola Germán, muchas gracias por, por contar conmigo.
1: Nada, gracias a ti. Eh... Concha, en primer lugar, cuando hablamos de, de agricultura ecológica, eh, pues entendemos que, que aún se trata de un sector minoritario, digamos, dentro de, de la agricultura, del sector agrícola en general, pero su tendencia obviamente va, va al alza. ¿Son correctas ambas percepciones o, o cuáles son las cifras que, que manejáis de, de agricultura ecológica en España y también a, ni, a nivel internacional? Sí, pues sí, son correctas. Eh, de
0: momento eh, todavía nos queda mucho por crecer. Eh, aún así, probablemente los datos, si, si, los, si fuéramos capaces de retenerlos, porque los datos son muy difíciles de, de, de retener así hablando, eh, pero mm. quizás sorprendan porque son pues, probablemente más de lo que la gente piensa. ¿no? Eh, en el mundo hay 71 y medio millones de, de hectáreas de agricultura ecológica certificada. Eh, esto, este dato viene de una publicación de, eh, del año 2020, El mundo de la agricultura ecológica, se llama, que se elabora a partir, bueno, que lo elaboran eh, IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica y el FIBEL, que es un instituto de, de investigación de, de agricultura orgánica. Eh, lo repito, 71 millones y medio de, de hectáreas certificadas, que responden a 2,8 millones de operadores. Llamamos operadores porque en la producción ecológica se considera los agricultores, los ganaderos, los elaboradores, transformadores y también toda la parte de comercialización, importadores, exportadores, distribuidores y, y comercializadores directos, ¿no? eh, Que genera un mercado un valor de mercado de eh, 97 billones de, de euros. En fin, es verdad que nos queda todavía eh, por crecer, eh, sobre todo si, si, si pensamos en, en, la, en la tasa que supone eso frente a la superficie agraria eh, general. ¿no? En Europa en concreto, por ejemplo, eh, que es el dato que tengo aquí a mano, eh, la, la media de esa, de esa tasa, de esa ratio ¿no? de, de, de agricultura ecológica frente a, a, a general es de 7,7%. Es en España estamos un poco mejor que la media europea, eh, tenemos un 9,6% de superficie ecológica frente a la superficie agraria general. De hecho, España es el país de Europa con más superficie en la agricultura ecológica tenemos eh, pues más de, de, de dos mi, bueno, casi casi dos millones y medio de, de hectáreas de, de agricultura ecológica y, y casi 50.000 eh, operadores eh, el, el top de los países así que más eh, importancia tienen bueno pues en superficie es australia seguido de, de argentina china y a continuación españa Estamos en el cuarto lugar del ranking mundial en superficie ecológica. La cosa cambia un poco cuando es, vemos el ranking de operadores. Los países que te he dicho son países en general desarrollados. En cambio, en el número de operadores, los países que más mayor número de operadores tienen son India, Uganda y Etiopía. Lo cual nos hace ver la importancia que tiene este, esta forma de, de producir en la agricultura, la pequeña agricultura y en la agricultura familiar, ¿no? Cómo está colaborando eh, a sostener esa, esa agricultura.
1: Entrando en, en, en esa dualidad bueno, que comentabas, donde la superficie no, no lo es todo o, o relativizan los datos otras cuestiones, eh, ¿cuál, ¿cuál es el modelo a seguir entonces? ¿El del pequeño agricultor con, con un objetivo sobre todo de autoconsumo en, en países eh, pues aparentemente menos desarrollados, como comentabas, o el de cooperativas o, o grandes compañías o ambos son compatibles? ¿Cuál es, ¿Cuál es el modelo y cuáles son las diferencias de producir de, de ambos modos? Bueno, eh,
0: a ver, en eh, los datos que, que se manejan, eh, la mayor cantidad de operadores son particulares, no necesariamente pequeños, ¿eh? hay pequeños, medianos y grandes, grandes, eh, pero particulares, individuales, digamos, ¿no? Cooperativas también hay cada vez, cada vez más. El, el problema en la cooperativa es, es la coexistencia, ¿no? Es la, la libertad que tiene cada cooperativista, cada socio, de elegir qué modelo de, de producción eh, utiliza. Entonces, claro, cuando es así, en las cooperativas mixtas, pues es necesario establecer protocolos muy claros de separación entre lo que es la producción ecológica y la producción convencional, separación espacial o, o temporal, ¿no? Y, y además, bueno, pues eh, las parcelas colindantes de, de producción ecológica y, y convencional, pues eso pues genera algunos problemas sobre todo para, para los para los ecológicos porque eh, puede producirse deriva de productos fitosanitarios que terminen contaminando la, la producción que tan cuidadosamente han, han creado los, los eh, productores ecológicos. ¿no? Aunque realmente la verdad es que eh, la cooperativa sería la situación ideal, cuando cuando toda una cooperativa a, al unísono se, se lanzan a la producción ecológica, pues ahí se consigue eh, pues eso, escalar. El, el tamaño de la de la superficie, con lo cual es más factible, más fácil llegar a alcanzar un, un agroecosistema equilibrado, maduro, eh, sostenible, eh, capaz de, de ser productivo con la mínima cantidad de insumos y de energía arrastrada en, en esa producción, ¿no? que es lo que caracteriza a la producción ecológica. Eh, y además, bueno, pues en una cooperativa pues también es más fácil conseguir contratar a un técnico especialista experto en estos temas que pueda asesorar a los, a los socios. De un pequeño agricultor, pues, pues eso, la producción ecológica es, es compleja, porque bueno porque maneja, maneja sistemas complejos y entiende la producción como algo complejo, como lo que llamamos eso agroecosistema, ¿no? Entonces, pues requiere mucho estudio, mucha eh, experimentación propia eh, no valen las recetas de cómo lo hace uno en un sitio eh, a otro puede no funcionarle, depende de los recursos propios que tenga cada uno. Entonces, eh, sí, para el pequeño, para el individual, eh, pequeño, la agricultura ecológica es, es más complicada, más difícil, pero, pero aún así, bueno, sigue siendo rentable, es, eh, hay evidencias que lo, que lo muestran. Y, y desde luego pues es la mejor es el mejor modelo con mayor eh, servicios eh, que, que presta mayor cantidad de servicios ecosistémicos a, a toda la población no solo a, a los que consumen productos ecológicos que eh, pueden ser más sanos sino también otros servicios como la protección de la biodiversidad del suelo de la no contaminación del agua etcétera etcétera
1: mm. eh. Bueno, quería aprovechar para comentar contigo eh, un par de debates de, de esos que, que constantemente se, se llevan a cabo cuando se habla de, de agricultura ecológica. U, uno de los argumentos de los que ponen en duda, digamos, la viabilidad o más bien la capacidad de, de esta agricultura ecológica eh, si esta forma de, de producir alimentos puede o no puede ser un modelo viable para lo que se denomina 10.000 millones de personas, que es eh, esa cifra eh, mágica que, que nos han marcado a fuego sobre, sobre el equilibrio del planeta y que proba, probablemente eh, con esta tendencia alcanzaremos en, en este siglo. ¿Es posible un mundo exclusivamente con agricultura ecológica o es algo de, de ilusos pensar, pensar eso?
0: No, no no, no, no es dilusos. ilusos. Mira, eh, bueno, lo primero comentarte, cuando, ¿por qué nos preguntamos si es viable mmm, el futuro? ¿No? Pues porque de alguna manera eh, estamos reconociendo en esa pregunta, eh, de alguna manera estamos reconociendo que el sistema actual no es viable. Nos preocupa el futuro porque el sistema actual tal y como lo vemos no es viable. El problema de la alimentación en el mundo, eh, y no lo digo yo como opinión, sino que es algo que, tra que, trasla que traslado de, de FAO, es, eh, no es un problema de suficiencia productiva. Actualmente existen recursos, conocimiento y tecnología suficiente para producir alimentos para todo el mundo. Y, sin embargo, hay 800 millones de, pers de personas, de seres humanos, que sufren hambre. Y eso, según FAO, eh, es un problema de pobreza, es un problema de injusticia social, es un problema de inequidad, es un problema de falta de acceso al, al alimento. Y pensemos que en grandes áreas, grandes territorios del mundo, del, del planeta, eh, de, que además son zonas muy ricas, muy fértiles, eh, con una gran capacidad productiva, eh, están produciendo lo que necesitamos los países desarrollados. Y, y además me, me llama la atención, pues, porque me acuerdo de ello cuando desayuno, ¿no? Té, café, frutas tropicales, azúcar, el aceite de palma para la bollería o para la margarina… Eh, en fin, yo cada mañana cuando, cuando desayuno recuerdo que mi, que, que mi alimentación, si no es ecológica y relocalizada, eso es, eso es, ahí está, el, ahí está la clave eh, está causando, es lo que está causando hambre. Y ahí voy, a la clave. Te voy a comentar dos estudios científicos que muestran cómo es posible una producción, eh, un sistema agroalimentario eh, óptimo un 100% de, de, de producción ecológica, pero ligado a otros dos eh, aspectos importantísimos, que son reducir el desperdicio alimentario, fundamental. Eh, y el siguiente es eh, reequilibrar nuestro consumo de proteínas. Eh, la, la obtención de proteínas actualmente pues, proviene mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, de la carne y y eso no es conveniente, no es conveniente ni para el planeta ni tampoco para nuestra salud. Y otro, otro, otro estudio que, que también ha llegado a mis manos, muy, muy interesante, se centra en Europa, eh, se llama por sus siglas TIFA, Ten Years for Agroecology, agro y también estudian eh, mediante modelos eh, si sería posible eh, la alimentación de Europa Habla de 530 millones de europeos en el 2050 eh, con producción 100% ecológica. Hablan Ellos eh, modelizan una redistribución de, de, los, de los pastizales y la extensión de, de estructuras naturales, eh, pero también pues, la no utilización de insumos eh, sintéticos, ¿no? Y digamos cierran, o sea, reducen, no lo reducen de, de, al 100%, por pero eh, sí que reduce mucho la, tanto la importación como la exportación de, de productos. Porque ahí está gran parte de, de la posible eh, solución, ¿no? La relocalización. Y, y luego, dentro de ese debate, hay otro aspecto que también se menciona mucho, que es lo del rendimiento, ¿no? El rendimiento en, lo, en la producción ecológica. Es, es ciertamente es ligeramente inferior al, al rendimiento convencional, es comprensible, es natural, no se fuerza la producción con una sobrefertilización y un sobreriego, sino que se permite eh, el proceso natural de generación de los, de los alimentos, de los frutos o de las hojas, del de de, 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 de alimento que sea, eh, pero... Eh, cada vez eh, está más, es más pequeña esa brecha, ¿eh? cada vez eh, el rendimiento se está asemejando más de unos a otros porque el sistema convencional está llegando a su límite. Este es otro estudio que está hecho en 55 cultivos de los cinco continentes y, y muestra que eh, es más rentable la producción ecológica, hasta un 30%, tiene un mayor eh, relación coste-beneficio Perdón, beneficio-coste, al revés, o sea, se produce más beneficio por cada euro invertido. Eh, más o menos los costes suelen ser similares, pero los costes se, de, se derivan hacia costes laborales. Eh, hay, no hay, hay muchos menos costes energéticos y costes en, en insumos, en la producción ecológica, pero hay más eh, coste en mano de obra, con lo que eso repercute en el empleo laboral y, por supuesto, en el combatir el despoblamiento el despoblamiento
1: rural ¿no? el, el otro vector o el otro debate sobre sobre si un producto ecológico eh, es más sano o no eh, o son los consumidores lo, los consumidores de productos ecológicos me refiero los que son más sanos es un debate al estilo de, del huevo a la gallina la pregunta es ¿es más sano un producto ecológico o no? Ya, sí, mira,
0: vamos a ver. Eh, claro, los estudios que se hacen de, de relación de dieta con la, con la salud, eh, cuando se trata de dietas voluntarias, pues tienen en cuenta lógicamente ese sesgo. Es verdad, es cierto que en muchos casos eh, los consumidores de productos ecológicos pues eh, tienen también hábitos de vida más, más saludables. En muchos casos es así, pero no todos. Y además es que no todos los estudios se hacen con dieta voluntaria, sino que hay estudios en los que a ciertas poblaciones, familias, se les suministra alimento ecológico a otros alimentos convencionales, se chequean antes y después de ese tiempo de, de, de ensayo y se han visto eh, claras mejoras en, en las personas eh, de todas las edades que consumían productos eh, ecológicos. Pero muchas, ¿eh? Y hay muchos estudios de ese, que, que evitan ese, ese sesgo. Pero, además, hay otros estudios que, claro, los investigadores no se quedan ahí simplemente observando la realidad, sino que buscan el, por, el porqué. Y, entonces, hay estudios eh, in vitro en donde extraen eh, del producto ecológico y, de, y extraen del producto convencional y los analizan y ven cómo, eh, in vitro, claramente, eh, los productos ecológicos, para algunos, eh, tienen una actividad evidente, antimutagénica, antioxidante e inhibidora del crecimiento de células cancerígenas in vitro. Eso ya no tiene que ver nada con la, los hábitos ¿no? de, de, de vida. E incluso, bueno, también se ve en alimentos, en productos completos, ¿no? eh, comparando además eh, ensayos en los que se produce productos ecológicos y productos convencionales a igualdad de condiciones, en el mismo, el mismo territorio, en el mismo suelo, con la misma variedad, que eso también influye mucho también en la calidad del producto, pero eh, eh, esos ensayos en general lo que muestran, una cosa que muestran eh, todos en, en general es que los productos ecológicos tienen más biomasa, ¿vale? Menos agua porque el producto convencional, como ya mencionado antes, está forzado a, a, a crearse con más rapidez, a generarse con más rapidez y, por tanto, no le da tiempo a la planta a sintetizar pues, todas las sustancias que debe, que debe llevar ese fruto. Y entonces, al final, pues, termina llenándose de, ma, de más agua. ¿vale? En cambio, en los productos ecológicos se, con, se contempla, pues eso, eh, se observa mayor eh, biomasa, mayor masa seca, en materia seca, pero además eh, mayor concentración de elementos nutritivos y especialmente de elementos que llamamos nutracéuticos, de estos productos pues polifenoles, caroteno, vitaminas eh, y otros eh, antioxidantes que eh, se encuentran en mayor proporción, referido ya, ya no a masa fresca sino incluso preferido a masa seca mm, mm, en, mayor, en mayor proporción.
1: Eh, para, para calificar a un producto como ecológico, ¿qué es necesario? ¿Qué se tiene en cuenta para hacerlo? Y sobre todo, ¿alguien puede falsear esta definición o hay un control exhaustivo? No,
0: hay, que va, hay un control exhaustivísimo. Mira, vamos a ver. De hecho, no se certifica el producto así aisladamente. Lo que se certifica es todo el proceso de producción. La, lo que denominamos producción ecológica, que además es una denominación que está protegida, eh, no se puede utilizar libremente, eh, está recogido bueno, para nosotros en Europa en un reglamento europeo, un reglamento para todos los estados miembros de, de Europa, eh, estamos sometidos al mismo reglamento, a las mismas estrictas normas de producción de, de producción ecológica. Eh, y eso está eh, controlado hay, eh, obligatoriamente, todos los operadores, ya te he mencionado antes, desde los agricultores hasta el que tiene una tienda, eh, eh, son inspeccionados al menos una vez al año, pero algunos más de una vez al año. Eh, comentaba un dato del, del, del ministerio que había habido eh, más de, de un 15% de operadores con más de una visita al año. Y cuando se hace esa visita, esa inspección, ese control, se inspecciona todo, se vigila todo toda la superficie, todas las instalaciones, todos los productos, todas las especies ganaderas eh, y se hace además eh, no solo de visu, sino que se eh, calculan, se hacen balances de entradas y salidas, se hacen estudios, indagaciones de, de trazabilidad hacia atrás, o sea, quién te ha provisto de estos insumos y hacia adelante, a quién le has vendido. Eh, es muy riguroso el, el, el control, muy muy riguroso. A ver, fraude, pues a ver en todas partes hay fraude, ¿no? O sea, eh, sobre todo cuando, pues este, este sector eh, floreciente que pues presenta en muchos casos un mejor eh, margen bruto, pues da pie a que personas mm, pues, eh, intenten eh, intenten eh, eh, hacer fraude. La buena noticia es que el fraude se detecta. Eh, Hace un tiempo eh, hubo una, una campaña importantísima de, de europea en bueno, la que intervenía, intervenía la Interpol y bueno y las, las los cuerpos y fuerzas de, de seguridad de los Estados miembros y aquí en España se detectaron dos casos dos casos, ¿eh? eh, casos relacionados bueno, dos casos relacionados con la producción ecológica Había, se detectaron muchísimos más causas, más casos de fraude y, y, y con de, incluso con delito eh, contra la salud en la producción ecológica no se detectó ningún delito contra la salud ni mucho menos solamente fraude documental. Existe fraude pero lo bueno es que se detecta y, y, y desde, desde luego desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y en nombre de todos los buenos operadores que trabajan honestamente y con gran esfuerzo pues nos alegramos que a los que defraudan los pillen y que en fin, se proceda como haya, como haya que proceder. Porque al final ese, esas pequeñas cosas terminan salpicando a todos y no es así. ¿eh? Te he hablado de que
1: hay casi 50.000 operadores en España eh, y todos ellos lo hacen, lo hacen bien. Pues Concha Faveiro, doctora en Ingeniería Agrónoma y presidenta de la Sociedad Española de, de Agricultura Ecológica. Eh, Concha, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti Germán y bueno, a, a vuestra disposición para, para siempre incluso eh, bueno, así eh, en persona o también bueno comentar que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica tenemos una página web eh, abierta en la que pueden encontrar eh, información y, y bueno, pues cualquier tipo de, de noticia al respecto de, del mundo de la agricultura ecológica en España y, y decirte, bueno, es la, la página web es eh, www.agroecología.net y despedirme con una frase que nos gusta decir desde, desde SEAE que la agricultura del futuro o es ecológica o no será
1: Pues, pues Concha, repito la web porque si ha habido algún problema de conexiones www.agroecología.net eh, Concha, muchísimas gracias por todo. Vale, gracias a vosotros. Hasta siempre José Miguel Mulet es catedrático del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenos días, José Miguel.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Eh, en primer lugar, eh, normalmente se intenta resumir un debate creando, pues, eh, digamos, una dicotomía, que a menudo pues, incurre en confusiones, porque las cuestiones no, no suelen ser blanco o negro, eh, ni siquiera opuestas en, en la mayoría de los casos. ¿Es el caso de la agricultura ecológica? ¿Se puede contraponer realmente un concepto como, como este, de agricultura ecológica o producto ecológico, con, con otro como producto transgénico?
2: A ver, lo primero que habría que hacer es definir los términos, porque son dos términos que tienen ámbitos muy diferentes. La agricultura ecológica es un término legal que hace referencia a un sistema de producir alimentos y que regula... Únicamente el método de producción, es decir, si tú quieres producir algo y luego quieres venderlo con una etiqueta que ponga ecológico o orgánico o biológico, porque son equivalentes, tienes que producir ya sea eh, ganadería, agricultura o incluso algunos productos procesados como vino, etcétera, de acuerdo con lo que te marca el reglamento europeo que el reglamento europeo se basa en que todo lo que pongas en el cultivo sea natural. Si lo haces de esa manera, hay un inspector o una inspectora que viene, te lo certifica y te pone el sello. O sea, que estamos hablando básicamente de un acto administrativo. Y transgénico hace referencia a las formas que has producido un organismo. Es decir, el reglamento europeo, estamos hablando de otro término legal, pero que no hace referencia... a a la producción agraria o a la producción ganadera, Si no hace referencia a cómo se ha obtenido un organismo. Si tú, para obtener un organismo nuevo, una mejora genética, lo haces cogiendo un gen de un organismo, metiéndolo en otro y utilizando ingeniería genética, esto se considera organismo transgénico. Y a efectos legales, si tú para un alimento utilizas más de un 0,9% de su organismo, debes etiquetarlo. Como vemos, son dos ámbitos muy diferentes. Uno hace referencia a la producción y el otro hace referencia al organismo. Pero la agricultura ecológica explícitamente prohíbe el uso de organismos transgénicos. O sea que ahora, hoy por hoy no hay ningún tipo de solapamiento, no hay ningún tipo de interacción entre estas dos técnicas a pesar de que son regulaciones legales muy diferentes entre ellas.
1: Sí, sí, por eso hablaba un poco de la dicotomía, aunque, eh, aunque sea en el imaginario social, digamos.
2: El tema es que estamos hablando de términos legales, no estamos hablando ni de agronomía ni de ciencia. La agricultura ecológica utiliza unas técnicas que renuncia a determinados insumos como son por ejemplo los pesticidas eh, sintéticos o como son los sabonos sintéticos pero técnicamente nadie nada te impediría coger una semilla transgénica y cultivarla siguiendo los principios de la agricultura ecológica lo único es que tal y como está la ley no podrías certificarlo como ecológico
1: eh, normalmente cuando hablamos de, de agricultura ecológica eh como comentaba justo ahora, eh, la entendemos como, como un tipo de agricultura que, que tiene ciertas características. Una de ellas es que, eh, bueno, tiene menos impacto medioambiental, se entiende, porque no usa esos químicos artificiales y sintéticos que, que tú decías. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es así.
2: Pues la verdad es que no hay ningún estudio serio que diga que la agricultura ecológica tiene menos impacto ambiental. A ver, también es verdad que tienes que mirar Estudio, estudio y ver qué te dice. Por ejemplo, un campo ecológico no utiliza fertilizantes nitrogenados porque están prohibidos y son sintéticos. Normalmente un problema que tiene la agricultura convencional es el exceso de fertilización. Si tú miras simplemente contaminación por nitrógeno o exceso de nitrógeno o de fosfato en los acuíferos, pues te saldrá que la agricultura convencional tiene más impacto porque estás mirando una variable. El problema es, ¿qué pasa cuando miramos todas las variables? Todas y todas implican llegar, por ejemplo, a parámetros generales. Por ejemplo, si yo miro las emisiones de CO2 por kilo de comida o eso es lo que se llama la huella de carbono o la huella hídrica, los litros de agua que me cuesta producir un litro de comida. Bueno, pues cuando hacemos este tipo de estudios, se ve que la agricultura ecológica tiene mucho más impacto ambiental. Y, y muchos oyentes supongo que se estaban preguntando, ¿esto cómo puede ser? Si no utilizamos menos cosas, claro. A ver, Tú utilizas menos cosas. Utilizas menos productos químicos, sintéticos. También utilizas pesticidas naturales. Hay pesticidas de esos que también contaminan. Por ejemplo, si tú miras un viñedo ecológico donde el único producto para controlar los hongos autorizados es el caldo bordelés que se hace con cobre, el cobre contamina mucho. Y normalmente lo que vemos es que el suelo de un viñedo ecológico por el uso del cobre tiene menos salud y menos microbiota que el de un viñedo convencional donde no utilizan caldo bordelés. Pero bueno, esto es un caso muy concreto. Casos generales, el problema es que si utilizas menos, sobre todo abonos, menos fertilización, si utilizas productos para controlar plagas que son menos efectivos, lo que se ha visto que acaba pasando es que cae la producción en picado. Claro, esto lo habrá notado cualquier consumidor de productos ecológicos que ve que los productos son más caros. A ver, no tiene lógica que si el agricultor le pone menos cosas, por lo tanto tiene menos gastos, que luego el producto final se venda más caro. Se vende más caro porque la producción es mucho menor. Y entonces, para conseguir compensar esta caída de producción, tienes que subir el precio. Claro, si tú, el mismo suelo, produces la mitad de comida o el 25% de comida, como pasan cereales, pues obviamente el tractor tiene que salir igual. El trabajo del campo es el mismo, porque eso depende de la superficie. No de la producción. Cuando tú divides todo el gasto que has hecho, toda la energía que has invertido entre el kilo de comida, te sale que la agricultura ecológica tiene muchísimo más impacto ambiental, simplificando que necesitas más suelo para conseguir la misma comida. <risa>
1: Sin embargo, sí que hay una reticencia social ¿no? Hacia, hacia productos transgénicos, así como también hay una concepción que bueno, equipara calidad y, y producto ecológico. En esto de, de los transgénicos, bueno, ni los científicos ni las organizaciones medioambientales parecen ponerse de acuerdo, eh, pero pero sí que hay países como Suiza que, que tienen vetado su, su cultivo y, y regulada su venta. ¿En, ¿En qué se fundamenta esto entonces?
2: A ver, aquí habrían dos cosas que ver. Una cosa es lo que dice la gente en las encuestas y otra cosa es cuando la gente va al supermercado. Entonces, hay una concepción, hay una imagen de que la gente, todo el mundo, consume ecológico y nadie quiere el transgénico. ¿Pero qué nos dicen los números? A ver, si tú te metes en la web del Ministerio de Agricultura... Parece que todo el mundo haga ecológico. Es lo que más información tiene, lo que más líneas de subvenciones tiene, lo que más promoción tiene. Y la Unión Europea está promocionando este tipo de agricultura desde hace tiempo. ¿Cuáles son las cifras reales de consumo? Las cifras reales de consumo en toda la Unión Europea no llegan al 10%. Y en España estamos por debajo de 5. España no es el principal país consumidor, ni de lejos. Curiosamente es el principal país productor. Pero todo lo que producimos, principalmente en Almería, se mete en un camión y se va a Alemania. O sea que España está produciendo, pero no está consumiendo. Con el tema de los transgénicos. Aparentemente nadie quiere transgénicos. La ley obliga a etiquetar si un alimento es transgénico. Con que lleve más de un 0,9% ya se considera transgénicos. ¿Cuánta gente conoces que vaya al supermercado buscando esta etiqueta para ver si lo que ha comprado tiene algo transgénico? E Incluso te puedo poner más ejemplos. En los supermercados normales de barrio, ¿cuánta oferta de productos ecológicos ves? Yo digo tiendas donde compra la gente normal. No estoy hablando de tiendas del centro de las ciudades o tiendas que tienen sección gourmet. ¿Hay una oferta realmente alta y hay una demanda de la gente realmente alta? Dicho esto, habría que decir que sí que es verdad que la Unión Europea tiene una legislación muy restrictiva para los transgénicos en el sentido de que obliga a etiquetarlos y que solamente autoriza uno para siembra, pero que es una legislación que tiene una vuelta de hoja. La vuelta de hoja es que solo se siembra uno pero se importan más de 100 y estamos importando maíz y soja transgénica a Tutiplen que se está utilizando principalmente para alimentación para el ganado. Ahora mismo cualquier trozo de carne que te comas en Europa, da igual del animal que sea, lo más probable es que se haya alimentado con maíz y con soja transgénica. ¿Conoces a alguien que, que se esté haciendo vegetariano por este motivo? ¿O que la gente está experimentando un rechazo por este motivo?
1: Sí, de, de hecho la propia Unión Europea de ese bloque legislativo que comentabas ha in, lo ha interrumpido ¿no? eh, durante estos meses para, para el desarrollo de, de la vacuna por el coronavirus y bueno, todo esto.
2: aquí estaríamos hablando de otro tema. Yo todo lo que te he dicho de leyes eh, va referido a alimentación. Si hablamos de medicina, eh, las leyes son mucho más permisivas. Por ejemplo, ningún medicamento transgénico te obliga a etiquetar que sea transgénico. Claro, son medicamentos, son alimentos, pero hay paradojas. Te digo una paradoja muy divertida. Eh, en las pastillas, da igual que sea una aspirina o que sea un termalgín o lo que sea, se utiliza excipiente. Excipiente es, digamos, lo que pones para dar volumen, porque el principio activo está en una cantidad muy pequeña. Entonces, un excipiente muy típico es el almidón de maíz. Esto, si cualquiera del prospecto de una pastilla, verá que o lleva almidón de maíz o lleva sacarosa. Vale, si ese almidón de maíz lo utilizas, por ejemplo, para hacer galletas o magdalenas, tienes que etiquetarlo que es transgénico. Pero ese mismo almidón de maíz lo utilizas para hacer una pastilla que te vas a comer, te vas a tragar, ya no tienes que etiquetar que es transgénico. Y es el mismo. Pero claro, una cosa es un alimento y otra es un medicamento. Y sí que es verdad que las leyes para experimentar en campo con organismos transgénicos, son muy restrictivas, me parece bien, porque lo primero es la seguridad, y yo creo en el principio de precaución. Ante la duda, poner todos los controles. Curiosamente, con el tema de la vacuna del COVID, se ha facilitado el tema de la investigación en plantas transgénicas. ¿Por qué? Porque las plantas transgénicas no se utilizan solamente para la alimentación, se utilizan también para producir fármacos. Entonces, ¿conoces a alguien que rechace la vacuna de la COVID porque sea transgénica? Porque todas las vacunas lo son.
1: Sí, por, por volver a poner el foco un poco en, en el tema de la agricultura ecológica, eh, bajo tu punto de vista y, y bueno, por hacer un poco de, de abogados del diablo, ¿qué aspectos positivos sí que tiene la agricultura ecológica y, y qué aspectos negativos eh, sí que tienen los alimentos transgénicos?
2: A ver, es que es complicado porque son cosas tan diferentes... Aspectos positivos de la agricultura ecológica. Mira, sí que es verdad que cuando hacen estudios se ve que la gente que consume agricultura ecológica suele, ser, suele estar más sana. ¿Pero está más sana porque comen ecológico? No, está más sana porque suele ser un tipo de consumidor mucho más preocupado por temas de salud y por temas de alimentación y suele ser consumidor que tiene unas dietas mejores. Dicho esto... Eh, no tiene nada que ver con que sea con que coman ecológicos si hicieran la misma dieta con productos convencionales estarían igual de sanos y también es verdad que suele ser gente de mayor poder adquisitivo de clase media alta o clase alta que normalmente es gente que tiene más tiempo de cuidarse entonces me parece bien que es un tipo de consumo que se preocupa mucho en la fruta y en la verdura y en la alimentación sana aunque ya te digo también hay un cierto error porque por comer vino ecológico y panceta ecológica y bollos ecológicos no vas a estar más sano. Lo que te hace sano es la dieta, estés o no estés sano. O este, perdón, eh, sea o no sea ecológica. Respecto a los transgénicos, pues el problema es lo mal que se ha comunicado. Lo mal que se le ha explicado a la gente lo que era y para qué servía esta tecnología. Y ese creo que ha sido siempre el principal error y el principal problema que ha tenido esta tecnología.
1: Digamos que, que a lo largo de este siglo va a haber un par de problemas fundamentales en torno a estas cuestiones de, de alimentación, como son bueno las pandemias y, y, y también alimentar a, se prevé, 10.000 millones de personas. Eh, la agricultura ecológica no puede resolver ambos problemas, ¿verdad?
2: Hombre, esto hay estudios que lo, que lo han mirado. Yo recuerdo un estudio que se hizo en Escandinavia, otro que se hizo en Gran Bretaña, de ver las consecuencias que tendría pasar toda la producción ecológica y es que no habría suelo. Y de hecho, ahora mismo la agricultura ecológica, si lo miras en global, porque a ver, Europa es un mal ejemplo, porque Europa es gente que no pasa hambre y gente con dinero. Ese es el ciudadano medio europeo. Pero compáralo con el ciudadano medio de África o el ciudadano medio de Asia. No tiene nada que ver. Entonces, ahora mismo en todo el mundo, la agricultura ecológica es menos del 1%. Es decir, es una puñetera excepción. Como suelo decir yo, la agricultura ecológica es más lo que se habla que lo que se come y que lo que se vende. Y si lo ves a nivel global, es total. Es, es muy obvio. Los transgénicos, en cambio, que parece que sean una cosa rara, una cosa tal, si tú miras los números, pues hombre, ahora mismo el 85% de la soja mundial es transgénica. O sea que es una tecnología que ha tenido muchísima implantación y muchísima aceptación. ¿Cuál es el futuro? Pues en el futuro la base de la alimentación mundial se va a hacer con agricultura convencional donde se van a utilizar plantas transgénicas, no hay más porque se están utilizando y cada vez se utilizan más. ¿Existirá la agricultura ecológica? Sí, pero ¿será una solución global? No. ¿Existirá la agricultura ecológica para un determinado nicho del mercado muy concreto? Yo creo que potenciar la agricultura ecológica es un error. Lo que hay que hacer es que la agricultura convencional sea cada vez más respetuosa con el medio ambiente y más sostenible. Y para eso, utilizar la dicotomía natural-artificial que utiliza la agricultura ecológica es un poco tonto. Mira, un fallo del reglamento, en ninguna parte del reglamento te habla de huella de carbono o de huella hídrica, que son parámetros objetivos que te dicen el consumo de recursos que estás haciendo pues vamos a intentar que la agricultura convencional tenga la menor huella de carbono y la menor huella de agua si para eso hay que utilizar transgénicos los utilizamos, si para eso hay que renunciar a fertilizantes porque hay alternativas que te permiten mantener la producción, lo hacemos, pero claro, mientras no haya alternativa no podemos dejar de utilizarlo, ¿por qué? pues porque la gente se morirá de hambre.
1: Entiendo pues José Miguel Mulet, catedrático del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí en Hora Verde.
2: A ti. Un saludo a tus oyentes.
1: Como hemos comprobado, hablar de agricultura ecológica, o lo que sería incluso más correcto, agroecología, si nos queremos referir a, a ese conocimiento científico en torno a, a la agricultura y, y a sus conocimientos desde que tenemos uso de razón no tiene por qué suponer un cisma, principalmente porque vamos a tener que seguir haciéndolo a la vista de, de los datos que nos aportaban eh, nuestros entrevistados es decir, debido a, al enorme crecimiento que sigue experimentando año tras año entre 2012 y 2019, por ejemplo, las hectáreas dedicadas a agricultura ecológica han aumentado en un 46% en territorio de la Unión Europea, lo que la sitúa ya en los casi 14 millones de hectáreas. Vamos, lo dicho, que el tema va para largo, así que conviene eh, no crispar e ir analizando y aportando con, con calma. Más aún en España, que efectivamente es el país europeo con mayor número de hectáreas. Es tal el crecimiento a escala mundial que el pasado enero la Unión Europea aprobaba una nueva legislación en relación con esta agricultura ecológica, una legislación que, que se ha aplazado y que se prevé que entre en vigor el, el próximo año, en 2022. En ella, vista la extensión y la dimensión que, que está adquiriendo, se establece que cualquier producto que entre en la propia Unión eh, deberá cumplir con las mismas eh, exigencias que los propios autóctonos. Digamos que vista la alta demanda que están alcanzando estos productos, la idea de base es velar por la igualdad entre los productores locales y foráneos. Pero el nuevo marco tiene más cosas, como por ejemplo una lista más amplia de productos que, que deberán cumplir con, con esta normativa. Y también, después de lo vivido con el coronavirus, obviamente, una serie de, de excepciones a las reglas sobre agricultura ecológica ...aplicable solo en casos de, de desastres climáticos... ...o de catástrofes de, de cualquier índole. En resumen, detalles aparentemente aún insuficientes... ...pero bueno, que denotan esta preocupación creciente que comentamos. Denotan que, que en realidad la curva de demanda... llevó un dibujo creciente muy marcado. Vamos, que de la demanda, de esa demanda... ...pues nace todo lo demás. Veréis, a nivel internacional ocurre algo similar... También este enero se, se publicaba un informe mundial eh, que sobre la base de la biodiversidad y, y su conservación eh, insertaba la cuestión de la agricultura ecológica, todo en una cumbre promovida por la ONU, dicho sea de paso. Así que total, que las administraciones internacionales y nacionales están en ello y que algo se está moviendo en esta cuestión tras eh, unas décadas regulando todo, todo esto de la agricultura ecológica pero ese perfil social de consumidores y consumidoras más preocupados por la sostenibilidad no para de crecer y está arrastrando consigo todas estas ideas, todas estas propuestas. Sin embargo, eh, no entraña problemas aplicar la agricultura ecológica de, de manera extendida. Eh, es posible que, que produzca los alimentos necesarios para una población mundial que se va a plantar casi con total seguridad durante este siglo en los ya famosos y comentados 10.000 millones de habitantes, e incluso es totalmente ecológica, extremadamente ecológica, todo lo ecológica que puede ser, pues son preguntas que hemos planteado a nuestros entrevistados eh, y tienen respuesta, pero obviamente no una respuesta cerrada. Así que en resumen podemos decir un sí pero como respuesta a todas esas preguntas. En realidad lo que sí parece evidente es eso que comentábamos Esa realidad de que entre calidad de alimentación Entre características de, de la producción de esos alimentos Y entre el cuidado del medio ambiente Pues entre todo eso el germen social Que nació con pequeños grupos preocupados por estas cuestiones Es cada vez mayor En este caso, y es también evidente ...es la demanda o está siendo la demanda... ...la que está arrastrando al crecimiento... ...de la agricultura ecológica... ...es sin embargo la solución... ...no es la solución completa... ...no hay una solución para, para mil problemas... ...porque no solamente estamos hablando... ...de la parte puramente agrícola... ...pero los consumidores y las consumidoras... Eh, ...sí que están pidiendo una producción agrícola... ...sobre todo responsable con el entorno... ...porque el alimento, también cómo se produce es básico para esa conservación. Y algo así cuenta hoy nuestro viaje en un minuto. consideran que el ser humano tiende a menudo a la autodestrucción y quienes piensan que es un artista a la hora de encontrar soluciones sin pausa, aunque sea in extremis en ese debate dual bastante infructuoso entre el inconsciente y el resolutivo Nietzsche en su libro Exe Homo escribió en la elección de la alimentación del lugar, del clima y de las distracciones gobierna un instinto de autoconservación pues bien, así cerramos nuestra hora verde de hoy. Ante un tema como este, y más que nunca, Leemos tus comentarios en iVoox y Apple Podcast y también tus mensajes de texto y voz en el WhatsApp del, del programa de Hora Verde. Eh, mensajes que puedes enviar al número 644-697-687. Nosotros regresamos el próximo jueves y hasta entonces, gracias por estar al otro lado una semana más. The
2: Blood that I hold would remain.
0: Such fragile old sun, destined to break.